0: «Теория заблуждений». Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Игорь Ивановский у микрофона. Напоминаю, что наиболее значимые эфиры мы выкладываем на наш официальный Рутуб канал. Поэтому находите его в интернете. Это очень просто сделать. Подписывайтесь и наблюдайте за всем, что происходит в студии. Также видеотрансляции ведутся в нашем телеграм-канале и на сайте радиоспутник.ру. Там в правом нижнем углу, правда, прямо есть такое окошко э- небольшое, где все прекрасно видно. В общем, слушайте нас, смотрите и принимайте участие в наших бизнесах. А у нас на связи писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Ну что, как обычно, несколько тем у нас есть для того, чтобы их обсудить в ближайший час. Начнем с того, что непризнанная Приднестровская Молдавская Республика просит Россию оказать помощь в условиях экономической блокады со стороны Молдавии. Об этом говорится в резолюции, принятой съездом депутатам всех уровней ПМР. Критическая ситуация требует срочного и максимально активного международного вмешательства в целях предотвращения эскалации напряженности и недопущения кризисного развития ситуации, указано в документе. Но, ну, соответственно, участники съезда поддержали решение обратиться к Совету Федерации и Государственной Думе России с просьбой принять меры по защите Приднестров... Приднестровья в условиях давления Молдавии. Как вам кажется, что мы можем сделать, какие меры могут быть приняты и как мы отреагируем на это обращение?
1: Ну, первое, эта история тянется уже Вот в такой активной фазе после 24 февраля 2022 года, после начала СВО. Приднестровье никогда не скрывало свои пророссийские ориентации. Молдова, ведомая шестым интернационалом беззубых политических конокрадов Санду никогда не скрывала своей европейской ориентированности. И, соответственно, готова была исполнять абсолютно все капризы из Европы. Но вот на главном пункте схема сломалась. Что такое главный пункт? Это Приднестровье. С одной стороны, Молдову... Настоятельно просит открыть второй фронт. Испаин Мур, заместитель главы э, Министерства иностранных дел Великобритании, и он же э, глава МИ-6. Это нужно для того, чтобы э, как можно больше точек болезненных для России полыхало. Потому что понятно, что Россия должна будет что-то делать в этой связи. Это нужно Зеленскому. Ровно в силу этих же причин плюс склад боеприпасов. Колбасным. Когда в конце существования Советского Союза выводились войска из Восточной Европы, то значительная часть оружия была вот там вот и складирована. И лежит она там до сих пор. Этого оружия хватит для того, чтобы планета треснула. У Украины, как все, надеюсь, понимают, колоссальная нехватка боеприпасов. И об этом, собственно, на хуторе говорят ежедневно и даже по многу раз в день. И они рассчитывают, что поживившись на складе в Колбасном, они сумеют, значит, сильно восполнить свои пробелы. Но, насколько я слышал, склад в Колбасном заминирован. И ежели чего, ну, я думаю, что при взрыве в Одессе без поллитра несколько дней ничего не будет видно, если это все взлетит на воздух. 220 чем-то тысяч граждан Российской Федерации, жителей Приднестровья, находятся по большому счету между двух вот этих вот огней. И понятно, что когда у вас ежедневно там проводятся учения, когда вы постоянно слышите канонаду, когда вы постоянно читаете в новостях, что Санду требует оружие Санду требует радары Санду требуют дроны Но вы понимаете, что воевать Санду Собирается совсем не с Румынией, правда? И даже не с Гагаузии пока еще Хотя такой вариант тоже нельзя исключать Потому что эта женщина феноменальная дура абсолютно Вот блинная просто такая Но вероятнее всего речь идет все же о Приднестровье И в этой ситуации абсолютно правильно делает политическое руководство непризнанной Приднестровско-Молдавской республики, обращаясь к России. И в очередной раз по этому поводу мы с вами фиксируем, что все эти пресловутые международные форматы по урегулированию, они в очередной раз вообще не сработали. Приднестровский формат там был «5 плюс 2», но последние несколько лет никто там, разумеется, на Западе про это, про все не вспоминает. Мне бы хотелось, бы, конечно, верить, что ситуация избежит тяжелого развития, избежит кровопролития, но как погруженный достаточно глубоко в хитросплетении молдавской власти И понимая прекрасно, что из себя представляет Весь этот скотомогильник во главе с Санду Особенных иллюзий по этому поводу у меня, к сожалению, нету
0: а как вам кажется, а почему эти заявления были сделаны именно сейчас? Потому что вы правильно говорите, история это давняя. Связано ли это как-то с посланием завтрашним президента России Владимира Путина? В частности, у нас вопрос от слушателей. Будет ли ответ э, Приднестровье в этом послании? Ожидаете ли вы его?
1: Послушайте, э, ожидать э, в случае с Владимиром Владимировичем чрезвычайно тяжело. Потому что президент э, пишет речь сам, это у него нету вот как таковых э, спичрайтеров. Вот э, с целым рядом политиков очень легко, потому что ты знаешь, кто спичрайтер, ты примерно понимаешь, что и как э, будет выстроено. С президентом гораздо сложнее, он это делает сам. Поэтому давайте дождемся. Я так подозреваю, что какие-то слова прозвучат, все непременно по этому поводу, потому что русские своих не бросают. Что касается связи, ну, послушайте, история с приднестровием вот в такой ежедневно накачиваемой информационной фазе, это как минимум сентября прошлого года. Собственно, да, очень громко Ми-6 требовала от Санду напасть на Приднестровье в момент, когда все понимали уже, что, ну, Этот пресловутый контрнаступ очень-очень-очень серьезно забуксовал. И мы понимаем прекрасно, да что Санду тоже не шибко хочет. Она боится просто еще внутренней какой-то молдавской истории. У нее и так там тяжело. У нее есть фактор... Гагаузии, которую она пытается давить э, всеми возможными способами. Но, опять же, товарищ Мур, чтобы вот не было иллюзий, это чрезвычайно настырный человек, который уме- умеет добиваться поставленных перед собой целей. Это совсем не массовик-затейник из клуба э, 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 ДК Миндюкина. Это очень серьезный э, противник. И кто сомневается, я рекомендую вспомнить, что разморозка событий в Нагорном Карабахе в 2020 году осенью, это был товарищ Мур. Ну, из этого можно, наверное, сделать кое-какие выводы. Кстати, чтобы два раза не вставать, последние креативы еще Пашиняна этого политического проходимца, связанные с плевками в сторону России, они странным образом совпадали сразу со, со встречами с Муром. Ну, конечно, каждый мне может возразить, что э, философия учит, Случайности в жизни бывают гораздо чаще, чем закономерности, но только, извините, не в варианте товарища Мура. Мы просто с коллегой и другом Алексеем Мартыновым не один, поверьте год исследуем вот это вот его умение вызвать хаос на постсоветском пространстве.
0: Ну и в продолжении темы еще одна новость. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что жителей ПМР пытаются запугать и заставить замолчать, чтобы они не могли рассказать миру о положении в регионе. Голос приднестровцев должен быть услышан. Мы должны говорить о своей свободе, о своих правах. Но в России этот голос услышали. Я пытался найти, как реагирует западная пресса на вот это заявление заявления э, э, съезда э, в ПМР мало информации, но вот э, говорят, что румынские газеты дают такую оценку, что все это информационный шум, потому что любое обострение с Кишиневым даже для самого тираспоря будет хуже в экономике. Вот э, что скажете, будет услышан голос Тирасполя, не будет?
1: Послушайте, ну, э, говорить э, про молдавскую экономику, это просто смешно, но ее нету. Вот ее просто по факту не существует. Никакой молдавской экономики. То, что эта страна сводила всю дорогу концы с концами, она, кстати, в Европе, знаете, рейтинг такой, самые самые несчастные страны. Молдова на первом месте. Вот чтобы вы просто понимали. Она сводила концы с концами во многом благодаря России. Вот Россия щедрая душа поэтому там квоты на эти кислые яблочки квоты на это вонючее пойло вино это да там пожалуйста гастарбайтером давайте увеличим квоту россия по большому счету держала экономику молдовы на плаву Санду это все начала рвать. У нее был расчет на то, что Европа ей будет помогать. Но боливар двоих не выдержит. Во-первых, сама по себе есть Украина, которая выжрала всю кровь уже давным-давно из Европы. Во-вторых... В момент, когда три страны из входящих в большую семерку находятся в состоянии рецессии, ну, наверное, можно рассчитывать, да, что э, та же Германия скажет, да нет, доплевать да нам на собственное производство. Как там однокибитники-то? Как они там, голубчики, э, в акватории Штефан Челмари? Давайте все скинемся, лишь бы они там э, сумели выдержать. Ну, перестаньте. Перестаньте, это все несерьезно. А вот что касается румынских опасений, то есть еще и другие опасения, что молдавская армия просто не пойдет в бой. И тогда придется туда засылать румынов, переодев их в молдавскую форму. Румыния страна-альянса, там можно как-то дело порешать. да, В крайнем случае, там сделают ЧВК Дракула какую-нибудь да, и отправят туда. Вот этот вариант тоже вполне себе может быть другой вопрос, что я не очень понимаю парное Румынии в этом, потому что Брюссель сказал, что никакая великая Румыния им не нужна, а главная эта задача Санду это совсем не войти в состав Европейского Союза, а стать провинцией в Румынии. То есть, поскольку как бы тебя в Румынию не берут никак, потому что Брюссель запрещает, то пытаются стать там члены соревнователей, члены назидателей – И прочие все члены. Но так можно сидеть там в, в предбаннике десятилетия. Другой вопрос, что не очень понятно, кто будет в результате оплачивать весь этот банкет. Потому что если у вас важнейшая доходная часть бюджета была на протяжении очень многих лет, это деньги, которые шли переводом из России. Вы эту нитку как бы разорвали. Окей, там, богатая страна, дело вкуса, пожалуйста. Вопрос-то в другом. А чем вы это замещать будете? Раньше, наверное, теоретически можно было бы поговорить о том, что ну, перераспределить значит, миграционные потоки из России, отправить их в Италию, например, условно. да? Но надо понимать, что после хуторян в трюме ничего не остается даже тараканом. Потому что когда у вас 9 миллионов бегает трезубно вышиванных чубатых девчин и уклонистов от могилизации. Куда тут молдаванам? Ну, куда они тут могут попасть вот вот в такой схеме? Но для Санду может быть знаете, вариант, что уже ну, чем хуже, тем лучше. Ну, давайте еще как бы плюс одна там будет головная боль с Приднестровья. Просто это же не политики. Понимаете, это же менеджеры. Вот как есть понятие, вот девочка-редактор новостной ленты, конченая дура, да, вот есть такие же, только от политики. Вот Майя Санду, это такой очень яркий э, пример вот этого. Когда ты находишься во власти более 10 лет, но никаких мозгов, ничего ты не нажил, в принципе. Но это же о многом говорит, правда. Она же была еще, извините, в правительстве Филата, в 2012 году, это уже там трижды другая жизнь. Но так она и там была, извините, чрезвычайно в кавычках успешная. Уровень молдавского образования представляете какой?
0: Можно себе представить. Армен Суматович, давайте к другим новостям перейдем. Неожиданный человек с неожиданным высказыванием тут появился на сайтах информагентств. Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, сказал, что дискуссия вокруг отправки военных сил НАТО на Украину отвлекает западное сообщество от нужд ВСУ в технике и боеприпасах. Он сказал, что дебаты о солдатах НАТО отвлекают от темы, нам нужны боеприпасы, нам нужно лучшее оружие, нам не нужны солдаты. Мы можем сделать все сами, у нас достаточно людей. Заявил он это по традиции не украинскому изданию, конечно, а европейскому, в частности, немецкому изданию Бильд. Как вам кажется, с чего это вдруг Владимир Кличко решил дать интервью Бильда еще и на такую тему?
1: Ну, во-первых, они только и занимаются тем, что дают интервью зарубежным изданиям. Это основная сфера деятельности украинских чиновников. Вот обратите внимание, они не, не с украинской правдой, абсолютно, не с ун ⁇ да, Что там еще есть из этих помоек? Там цензор какой-нибудь, один плюс 1, 666 плюс 666. Они же с ним не разговаривают, правда? Им же обязательно надо. Financial Times, Bild, там, я не знаю, Wall Street Journal какой-нибудь, условно. Это первое. Второе по поводу того, что у них много людей. Серьезно? Вот правда-правда? И э, Кличко вообще не хочет посмотреть э, на цифры э, могилизации? Почему э, огромные проблемы возникают? Это по поводу того, что люди... знаете, вопрос же не в людях, а вопрос в качестве. Еще сто лет назад... Выдающиеся русские военные теоретики совершенно справедливо заметили, что в таких кризисных ситуациях, а на Украине кризис, да, все, наверное, надеюсь, понимают, связанный, например, с Авдеевкой, в кризисных ситуациях устойчив только хорошо подготовленный офицерский кадр, а не массы мобилизованных вообще. Вы основной свой офицерский кадр, который был устойчив, вы его потеряли за два года. Собственно, так всегда бывает. Самый пассионарный вот этот элемент, он первым отправляется в царство божие. Украина здесь не эксклюзивна. А те, кто... Те, кто есть... Они для этой задачи не готовы. Ну, э, Моншер, вот представьте себе, да, вас делают там, я не знаю, хуторским гаупшнфюрером и говорят, вот, есть там что-то и идите разбирайтесь. А вы говорите, подождите, но я э, я биохимик, а вам говорят, это не важно. Вы сейчас звание капитана, вот идите и шуруйте, делайте, что хотите. Ведь по такому принципу, собственно, сделано, это же не мои оценки, это натовские офицеры сказали, что офицерский средний корпус Украины по своему интеллекту на уровне сержантов. Вы понимаете, что это такое? Поэтому вам люди-то на самом деле нужны, но не те, которые есть. Вот же парадокс ситуации. Да? То есть это абсолютно такая же история была сто лет назад. Вы знаете, что одним из виднейших офицеров штаба Петлюры, вот вы сейчас просто вдумайтесь в это, был человек не военный, а доцент филологии. Ну, не было других Поэтому доценты филологии произвели, там, я не помню, в какой там чин, типа генерал Харунжия какого-то. И вот он сидел над картой, карпел, думая, как мы тут будем атаковать. Ну, результат-то какой был в этом, во всем?
0: Ну, Как как филолог могу предположить, потому что это совершенно несовместимые сферы деятельности.
1: Нет, ну, Моншер, зачем вам предполагать? Вы просто вспомните, как им надрал э, Тухис Нестор Иванович Махно. Вот этому как раз приват доценту, филологу украинскому, это родовая травма, вы от нее никуда не денетесь. Понимаете, э-э- ну не может это так работать. Это вторая как бы ложь, товарищ Кличко, третья. И это серьезнее гораздо. Вам боеприпасы, вот эти пресловутые могут давать преимущество, когда у вас соперник слабее в разы. Вот Запад накачивал с 2014 года хутор э, боеприпасами. И вот эти мрази утюжили Донбасс. Кстати, из Авдеевки, вот из того самого укрепрайона, который они потеряли. Донецк э, штурмовали. И когда у вас есть такое колоссальное преимущество, конечно, вы чувствуете себя хорошо. Теперь представьте, Запад не может сделать так, чтобы у вас не то что преимущество, а был паритет с Россией. Потому что за эти два года и российская экономика стала другая. И армия, которая сейчас, она не та, которая входила в СВО. И она училась, извините, военному делу прямо вот на полях сражений. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все эти стоны, дайте мне снаряды. Ну дадут тебе, они тебе чем помогут? Тебе для того, чтобы ты успешно действовал, надо иметь преимущество в воздухе. Аналитики НАТО сказали, это невозможно. Тебе надо иметь преимущество в артиллерии. Аналитики НАТО говорят, это невозможно. Тебе надо иметь хорошо подготовленные подразделения армейские, у тебя их нет, потому что даже накачанная тобой информационно третья отдельно штурмовая бригада в девичестве подонки террористы из Азова, они дали джазу из Авдеевки, они не захотели ложиться в сырую землю, это, повторяю, это самая подготовленная часть, которая была постоянно в пиаре, а теперь представьте, там собрали сброд со всей Украины, Причем насильно собрали, люди не мотивированы, они прекрасно понимают, что первый бой, он же последний. В лучшем для них случае они попадут в плен, в среднем случае они станут инвалидами, но выживут. В самом плохом случае их не будет вообще. Это хорошо мотивированная э, армия, которая должна э, идти, как они там говорят, на границе 91-го года, да?
0: Серьезно? Да, да, да.
1: Ну, в таких случаях, в таком, вернее, случае, покойный Владимир Вольфович Жириновский с трибуны Государственной Думы, обращаясь к тоже уже покойному Борису Абрамовичу Березовскому, сказал «Борис Абрамович, счастливой дороги».
0: Да, Армен Сымбатович, прервемся на новости. Я лишь добавлю, что АЗОВ, упоминаемая, это запрещенная в России террористическая организация. После новостей вернемся уже с другими темами и продолжим наш разговор. «Теория заблуждений».